0: וברוכים הבאים לפודקאסט המשרד, הפודקאסט לעצמאים שרוצים לצמוח. אני מירב אנונו ואני כאן כדי להנגיש לכם כלים מעולמות ארגוניים שיעזרו לכם ולעסק שלכם להתפתח ולצמוח. אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו גם בעמוד הפייסבוק, המשרד עצמאים עובדים יחד, וגם באתר www.משרדקלאב.קום. בואו נתחיל. אנחנו בפרק הרביעי של פודקאסט המשרד והיום הייתה אמורה להיות איתי כאן אורחת אם אתם עוקבים אחרי הפרקים אז ודאי שמעתם שבפרק הקודם אמרתי שתתארח כאן אורחת מאוד מאוד מיוחדת ואנחנו נדבר על מיתוג אז נאלצנו לדחות את ההקלטה המשותפת שלנו לאחד מהפרקים הבאים וזה יקרה והנושא שבאמת תכננו לדבר עליו מתחבר באופן ישיר לנושא שאני הולכת לדבר עליו היום, וגם הוא נושא המיתוג. איך אנחנו יוצרים מיתוג לעסק שלנו, מה זה בכלל מיתוג, ולמה אנחנו צריכים למתג את העסק שלנו. האם מותג זה רק לוגו, זה רק כרטיס ביקור שהצבתי, ואיך אני בכלל יכול כעסק עצמאי למתג את העסק אם אין לי תקציב כמו של ארגון או חברה גדולה. אז ננסה לענות על השאלות האלה, ננסה להבין מה הופך מותג למותג ומה צריך כדי להפוך למותג. ונתחיל באיזושהי הגדרה שאני מחבבת מאוד, של ג'ף בזוס, מנכ"ל ומייסד אמזון. והוא הסביר את זה בצורה כזאת, הוא אמר, מה זה מותג? המותג זה מה שאנשים אומרים עליך כשאתה לא נמצא בחדר. תחשבו על זה. אם היום אתם חושבים על מותגים גדולים שאתם מכירים, כמו קוקה קולה, כמו נייק, כמו אדידס, או באמת כל מיני כאלה מותגים שמכירים אותם בכל העולם, סביר להניח שכשתשאלו אנשים מה הם חושבים על המותג הזה, ולא משנה איפה האנשים האלה נמצאים, הם יגידו פחות או יותר את אותם הדברים. למשל על קוקה קולה זה מותג שמזכיר חופש. עושר, משהו מאוד מאוד קול, cool, מאוד מאוד פאן, וזה סביר להניח משהו שאנחנו נשמע אותו מהמון אנשים בכל מיני מקומות בעולם. אז איך בעצם כל כל הצליחו להביא את עצמם למצב שכל האנשים יגידו עליהם את אותו הדבר גם כשהמותג לא נמצא בחדר? אוקיי? Okay? זאת השאלה שאנחנו ננסה לענות עליה. למה אנחנו בכלל צריכים מיתוג? אז מיתוג מסייע לנו בעצם להבדיל את עצמנו מהאחרים בשוק תחרותי או לא תחרותי והוא מאפשר לנו בעצם להגדיר את סט הערכים שלנו, את היתרונות, את התועלות שאנחנו נותנים ללקוח שלנו והם בעצם מהווים את הבסיס לכל התקשורת שלנו עם הלקוח. מותג צריך לספר איזשהו סיפור. סיפור שמייצב ובונה את העסק שלנו או את המוצר שאנחנו מנסים למכור. כשאנחנו מנסים למכור מוצר רק באמצעות התכונות שלו, זה הרבה 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 יותר קשה מאשר למכור מותג דרך סיפור, דרך תועלות, דרך ערכים שאנחנו נותנים ללקוח. ואין מה לעשות, אנחנו חיים היום בעולם של מותגים. אנשים תמיד יעדיפו לקנות. חולצה או נעל ממותגת עם איזשהו סמל לוגו שמוכר לכמה שיותר אנשים, מאשר לקנות את אותה חולצה, יכול להיות שאפילו מאותו בד, אבל בלי לוגו. תחשבו על עצמכם כשאתם מבצעים איזושהי רכישה. מה גורם לכם לקנות דווקא מותג X ולא מותג Y, ואיך אתם מרגישים כשאתם קונים מותג אחד? על פני מותג אחר. לא סתם אני שואלת אתכם על הרגשות שלכם. איך אתם מרגישים כשאתם קונים או משתמשים במוצר ממותג לעומת מוצר שאינו ממותג? לרגשות שלנו יש השפעה מכרעת על אופס, אופן התפיסה שלנו את המותגים העולמיים. איך אנחנו בעצם הופכים מוצר כלשהו למותג? אז כדי לבנות מותג אנחנו צריכים בעצם לבנ... לפעול בשלושה מישורים. המישור הראשון הוא מישור הערכים. איזה ערכים המותג או המוצר שלנו רוצה להעביר הלאה לקהלי היעד? המישור השני הוא מישור הרגשות, המישור הרגשי. איזה רגשות אנחנו רוצים לעורר בצד השני? איזה רגשות אנחנו רוצים שיתעוררו בקהל היעד בכל פעם שהם פוגשים את הלוגו שלנו או את המותג שלנו באונליין, באופליין, לא משנה איפה. והמישור השלישי הוא לבנות את המוצר או המותג או החברה או האדם שאותו אנחנו רוצים למתג כמקור סמכות בתחום העיסוק. למשל, אם ניקח את... אפל כדוגמה, אפל בנו את עצמם כמקור סמכות בכל תחום הגאדג'טים הטכנולוגיים. זאת אומרת, אני יכולה לקנות מחשב, אבל אני גם... יכולה לקנות מקבוק, איך זה ירגיש לי כשאני אשתמש או אקנה את המקבוק, איך זה ירגיש לי כשאני אכנס לחנות של אפל לעומת חנות אחרת. וכל הסט הזה בעצם של המחשבות, של הדעות, של הרגשות, של העמדות שאפל הצליחו לגרום לנו להרגיש, זה מה שהופך את אפל למותג. כשמותג מצליח לעבוד בשלושת המישורים האלה, מישור הערכים, מישור הרגשות, ולהפוך להיות מקור סמכות בתחום שלו, אנשים מתחילים להתאסף סביבו. אנשים, זאת אומרת קהל היעד, וכך נוצרת לה קהילה שאוהדת בעצם את המותג. אז אם רגע אנחנו נסתכל על עצמנו כעצמאים, בעלי עסק קטן, וננסה להבין איפה כל הדבר הזה פוגש אותנו, איך זה קשור אלינו, איך אנחנו בעצם כעצמאים יכולים למתג את עצמנו או את העסק שלנו או את המוצר שאנחנו מוכרים, האם זה בכלל אפשרי בתקציבים שיש לנו? אנחנו יודעים שלחברות ענק כמו קוקה קולה, כמו אפל, כמו... לוייס, כמו סטארבקס לדוגמה, יש תקציבי ענק שמאפשרים להם גם באמת להשקיע בקמפיינים גדולים, בשלטי חוצות, בפרסום ובשיווק מאוד מאוד אינטנסיבי. ואנחנו, כעסק עצמאי, עסק קטן, שלפעמים אין לנו אפילו כסף לשלם לגרפיקאית שתייצב לנו את הלוגו, או אין לנו כסף לתת למישהו שיעשה לנו איזשהו פרסום ממומן, או לא ממומן. מישהו שיכתוב לנו אפילו את הדברים, איך אנחנו בכל זאת יכולים לעשות את זה. אז לפני שניכנס בכלל לכל העולם הזה של המיתוג ולמה אנחנו צריכים לשים לב, בואו נסתכל רגע על היתרון דווקא שלנו יש כעצמאים לעומת החברות הגדולות. אנחנו יכולים לחשוב כמו גדולים, תמיד. וזה אני אומרת לכל עצמאי שאני פוגשת, תחשוב כמו גדול, זה לא משנה, במחשבה שלנו, המחשבות הן לא עולות לא לנו כסף. תתכננו, תתייחסו הכי הכי ברצינות למי שאתם ולמה שאתם, למה שאתם מביאים או למוצר שאתם מוכרים. תעצבו, אפילו אם זה בדמיון שלכם או במחברת שלכם, קחו את זה הכי רחוק שאתם יכולים. והיתרון שלנו, היא שאנחנו יכולים להיות גמישים וממש ול- לעשות ניסוי וטעייה על מה עובד ומה לא עובד. אם טעינו, זה לא עולה לנו מיליונים. אם קוקה קולה יעלו עכשיו בקמפיין, ותהיה אה, דעת קהל שלילית לגבי הקמפיין, הם יפסידו את הכסף, והם יפסידו הרבה כסף. אבל אם אנחנו נעשה כעצמאים, כבעלי עסק קטן, משהו שלא בדיוק עובד לנו טוב, אנחנו מיד יכולים לתקן. להיות קטן, מבחינתנו זה גם היתרון ואת זה אנחנו צריכים לזכור. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם עכשיו את השאלה הבאה, למה אני בכלל צריך מיתוג? למה אני צריך להפוך את עצמי למותג? או למה אני צריך שהעסק שלי יהיה ממותג? אני כרגע עסק קטן, זה התקציב שלי, אני יכול לפעול בצורה איקס ואני לא יכול לעשות מעבר לזה. העניין הוא שאנחנו חיים בעולם שבו הרבה הרבה יותר קל למכור מותג עם יתרונות, עם תועלות בעלי ערך ללקוח, מאשר למכור עוד מוצר, או עוד קורס דיגיטלי, או עוד פגישת ייעוץ עם לקוחות. ולכן אנחנו בעצם צריכים לייצר איזה שהם יתרונות בעלי ערך ללקוחות שלנו, וכך אנחנו אט אט הופכים את עצמנו או את המוצר שלנו למותג. ברגע שהבנו את זה ויצרנו לעצמנו את סט הערכים שאותו אנחנו רוצים להציע ללקוחות שלנו. אנחנו יודעים איך אנחנו הולכים לבסס את עצמנו כאיזושהי אוטוריטה בתחום שבה אנחנו פועלים, ואנחנו יודעים איזה רגשות אנחנו רוצים לעורר בקהל היעד שלנו, אנחנו יכולים לעבור בעצם לתהליך המיתוג. תהליך המיתוג הוא בעצם לקחת את המוצר או את השירות או אפילו את עצמנו ולהפוך אותו למותג. אנחנו קובעים בתהליך מיתוג האופי של המותג, אנחנו נותנים לו את הלוגו, אנחנו בוחרים לו שם אם אין לנו עדיין שם, אנחנו בוחרים את הצבעוניות שתלווה את המותג הזה בכל המדיות, אנחנו בוחרים אפילו את הפונטים ואת האריזות אם יש אריזות, ואנחנו ממש מחליטים מה יהיה ה-tone of השפה שבה המותג שלנו ידבר. זה תהליך הזה בעצם של המיתוג. הוא מכלול של המון המון אלמנטים והמון ערכים שיוצרים יחד את הזהות לעסק שלנו. הם יהפכו אחר כך לבסיס של כל הפעילות השיווקית של העסק. כשאני מדברת על מיתוג, אני לא מדברת רק על כרטיס ביקור או על הלוגו או על האריזות של המוצרים שלנו, אם הם פיזיים או אם הם וירטואליים. אני מדברת על שפה שלמה וכוללת, לצפה מגובשת, שהלקוחות שלנו יפגשו בכל פעם שהם רואים איזשהו מסר מאיתנו או מהעסק אה, שלנו, שממש קהל היעד שלנו ידע לזהות כבר מהמשפט הראשון או כבר מהגוון של התמונה שמדובר בנו או בעסק שלנו. אז מתי בפעם האחרונה בדקתם איזה מסר העסק שלכם מעביר והאם בכלל זה... זהו המסר הנכון האם זה מה שהתכוונתם להעביר ברגע שפתחתם את העסק שלכם בואו ננסה רגע לעבור יחד על כל האלמנטים שהופכים את העסק שלנו בעצם למותג אז הדבר הראשון בדרך למיתוג העסק שלכם הוא בחירה של שם יכול להיות שיש לכם כבר שם לעסק שלכם יכול להיות שאתם עכשיו באיזשהו תהליך של חיפוש שם לעסק שלכם ויכול להיות שהחלטתם ששם העסק שלכם יהיה בעצם השם הפרטי שלכם הכל כמובן תלוי במהו המוצר ומהו השירות שאתם מוכרים ומה מהות העסק שלכם כך או כך תדאגו שהשם יהיה חזק שיעביר את המסר ואת הערכים שאותו אתם רוצים להעביר לקהלי היעד שלכם שם לעסק שלכם זה צעד חשוב ובסיסי בתהליך המיתוג אל תוותרו עליו אל תדלגו עליו ואל תקלו שם ראש, תנסו לחשוב, אם קשה לכם לבחור שם, תנסו לחשוב מה אתם עושים בדיוק, מהו השירות או המוצר שאתם נותנים, עבור מי אתם עושים את השירות או את המוצר הזה, ומה יוצא לאנשים האלה מזה שהם השתמשו, רכשו או פגשו אתכם או את המוצר שלכם. אז שם לעסק זה הדבר הראשון. ואתם יכולים כמובן אה, לצוות לו איזשהו טאגליין. זה לא חובה לצר... לצרף טאגליין אה, לשם, לא לכל המותגים בעולם יש גם טאגליין, אבל טאגליין טוב צריך באמת לחדד ולזקק עוד יותר את המסר שאנשים אה, יבינו, או שאתם רוצים שיעבור לאנשים ברגע שהם יראו את המותג שלכם. השלב הבא הוא לוגו. לוגו יעזור להעביר את כל המסרים האלה בצורה נכונה, גם בצורה וגם בצבעוניות שלו, וגם פה אתם באמת צריכים לנסות ולחשוב על הערכים שאתם מביאים. ואתם יכולים לנסות ולחשוב מה המותג או המוצר שלכם אמור להעביר, האם המותג הזה הוא נשי, הוא גברי, הוא יוניסקס, האם הוא פונה לקהל שהוא קהל עממי יותר, או לכל הקהלים, או שהוא פונה לקהל נישתי וספציפי, קהל פרימיום, האם אתם רוצים שהמותג שלכם ישדר, יעביר מסר של משהו זול, או יקר, או אולי איפשהו באמצע? אולי המותג שלכם הוא ניטרלי בצבעוניות שלכם, או שאולי אתם רוצים מותג שיהיה צבעוני בצבעים חיים ועזים, כי זה השירות או המוצר שאתם מוכרים. אז תנסו לחשוב בעצם על כל המסרים האלה ועל כל הדברים האלה כשאתם באים לעצב לוגו. וכמובן, אתם לא חייבים לעצב את הלוגו שלכם לבד, אף אחד לא מצפה שתהיו... גרפיקאים או uh, מעצבים גרפים, אתם יכולים להיעזר במעצבת גרפית, אם יש לכם תקציב, ואם אין לכם תקציב, אתם יכולים להיעזר בתוכנת קנווה, שהיא תוכנה חינמית, ובעזרתה אתם יכולים uh, לעשות המון המון דברים יפים שלא יעלו לכם כסף לעסק שלכם, אבל גם כאן צריך לשים לב שאתם פועלים על פי הערכים, ערכי הליבה, שבניתם לעסק שלכם. הצעד השלישי הוא צבעוניות, לבחור פלטת צבעים מוגדרת. האם יש היום למותג שלכם צבעוניות מוגדרת? יחידה בכל המסרים השיווקיים שלכם, באונליין, באופליין? או שאולי אתם בוחרים להשתמש בכל פעם בתמונות אחרות, בסגנון אחר, בצבעוניות אחרת, ואנשים לא באמת מצליחים לזהות את המותג שלכם בכל הפלטפורמות. אז כדאי לתת על זה גם איזושהי מחשבה ולהתעכב על זה, לבחור את הצבעים שאתם אוהבים, וכשאני אומרת לבחור צבעים שאתם אוהבים, אז כן, נניח שאתם אוהבים צבע ורוד, יש המון המון גוונים של ורוד, אינסוף גוונים, ממש תדייקו את זה, אם זה באמצעות תוכנות של עריכת צבעים, או אם זה באמצעות מעצבת גרפית, תדייקו את זה עד לרמת הצבע, הפנטון. או הגוון, וכך בכל פעם שאתם הולכים להדפיס משהו או שאתם מעצבים לעצמכם איזשהו אה, אה, ברושור או אולי פוסט באינסטגרם או אתם מעצבים את העטיפה לספר החדש שלכם או לקורס הדיגיטלי החדש שלכם, אתם תוכלו להשתמש בערכת הצבעים הזו. הרבה פעמים ערכת הצבעים הזו תהיה זהה לערכת הצבעים שיש בלוגו שלכם. אז לפעמים זה נכון ולפעמים זה לא נכון, שוב תחשבו על כל הדברים, בסופו של דבר הלקוחות שרואים את המותג שלכם צריכים, תזכרו, צריכים לקבל את החוויה הזו, צריכים כל הזמן לראות את אותו המסר, להרגיש את הרגש הזה שאתם רוצים שהם ירגישו ולקבל אתכם כאיזשהו מקור סמכות בתחום שלכם. הדבר הבא הוא השפה, הטון שלכם. האם השפה ברורה? האם אתם מעבירים את אותו המסר בכל הערוצים שבהם אתם נוכחים? אפילו הפונטים שבהם אתם משתמשים, יכול להיות שאתם כותבים ניוזלטר ואתם משתמשים בפונט מסוים ובאתר שלכם יש בכלל פונט שהוא אחר וכשאתם שולחים ללקוחות את המוצרים הביתה, אם יש לכם נניח אתר סחר, הם מקבלים איזושהי גלויה, הגלויה כתובה בפונט שהוא לא קשור בכלל לשני הפונטים האחרים. אז לפעמים דברים כאלה נראים לכם שוליים, אבל האחידות שלהם היא למעשה חלק בלתי נפרד ממה שיוצר את המותגים. אז תעברו על כל ערוצי התקשורת שלכם, על כל הערוצים הדיגיטליים שלכם, על כל הערוצים בא, באופליין, אולי יש לכם חנות פיזית, אולי יש לכם קליניקה משלכם, כל מקום בו אתם פוגשים את הלקוחות או כל מקום, נגיד את זה אחרת אפילו, כל מקום בו הלקוח יכול לפגוש את המוצר או את השירות שלכם, חשוב שתוודאו שאותו המסר עובר בכל הערוצים. כנ"ל לגבי חוויה, איזו חוויה המותג שלכם מעביר? מה, מה המסר העיקרי שאתם רוצים להעביר דרך החוויה הזאת? והאם הלקוחות הקיימים שלכם וגם הלקוחות הפוטנציאליים שלכם חווים את אותה החוויה. האם למשל, אם יש לכם כבר לקוח שאתם עובדים איתו ועובדים איתו הרבה זמן, מקבל מכם יחס מועדף, או הפוך, יחס כבר שהוא אה, קצת פחות, אה, אה, פחות יש לכם כוח ואתם יודעים שהוא לקוח בטוח והוא בטוח משלם, אז אתם נותנים פחות מעצמכם לעומת לקוח חדש. אתם חייבים לקחת בחשבון שהלקוחות שלכם רוצים לחוות את אותה חוויה. זה בדיוק כמו להיכנס עכשיו לסניף של סטארבקס. כל סניף של סטארבקס בעולם שתיכנסו אליו, ייתן לכם את אותה חוויה כנראה. כשתפתחו בקבוק של קוקה קולה, הוא יהיה, יהיה לו את אותו טעם בכל העולם. קוקה קולה לא עושה, אה, לא, היא יכולה להתאים למשל משקאות לקהלי יעד שונים, אבל ה... קוקה קולה הקלאסי תמיד יהיה לה את אותו טעם. תארו לכם שהייתם פותחים בקבוק של קוקה קולה פה בארץ והיה לו טעם מחריד לעומת הקוקה קולה שטעמתם בארצות הברית. איך הייתם מרגישים? האם החוויה שלכם הייתה אותה חוויה? האם הייתם חושבים כבר את אותן המחשבות שיש לכם על המותג? אז תשימו לב, בכל נקודות המגע של העסק שלכם עם הלקוחות, האם המסר עובר והאם החוויה עוברת. באותה הצורה. הדבר הבא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לגבי העסק שלנו בדרך למיתוג, ובמה אנחנו שונים מעסקים אחרים באותה סביבה תחרותית. לא משנה מה אתם עושים ובמה העסק שלכם עוסק או איזה שירותים אתם מוכרים, בין אם אתם נותנים שירותי ייעוץ עסקי, בין אם אתם מוכרים חולצות אונליין, ובין אם את מעצבת או מעצב פנים, גרפיקאי או בונה אתרים, בכל תחום שאותו תיקחו יש המון המון מתחרים והמון אנשים שסביר להניח שעושים בדיוק את מה שאתם עושים יותר טוב או פחות טוב, את זה הלקוח הפוטנציאלי לא ממש יודע ומבין רק מלהסתכל על הלוגו שלכם. אז תנסו למצוא את נקודות הבידול, במה אתם שונים מאחרים, מהמתחרים. איזה בעיות או כאבים אתם פותרים ללקוחות שלכם? איך הלקוחות שלכם מרגישים אחרי שהם עובדים איתכם, אחרי שהם קונים מכם מוצר או שירות, אם אתם מתקשים לעשות את זה, אתם יכולים להיעזר בלקוחות שכבר עבדתם איתם, וממש לשאול אותם את השאלות האלה. איך הרגשת כשעבדת איתי, או איך הרגשת כשקנית ממני את המוצר, איך המוצר או השירות שלי גרם לך להרגיש, ותנסו להבין מתוך התשובות של הלקוחות את ה... פידול שלכם, את ההבדל, את הדבר הקטן, האחד הזה שיש אצלכם, שהלקוחות שלכם מקבלים מכם וכנראה שאין אותו אצל האחרים. ועוד דבר שמאוד מאוד עוזר זה לזכור שיש המון אנשים בשוק, נכון, יש המון מעצבי פנים בשוק, יש המון מעצבים גרפיים בשוק, המון יועצים עסקיים והמון uh, אתרים שמוכרים אונליין אופנה, אבל יש גם המון המון לקוחות ובסוף כל לקוח מתחבר למותג שנכון לו. אם תדעו לחדד את הערכים שלכם, את הרגשות שאתם רוצים להעביר הלאה ללקוחות שלכם, ואת המסרים, אם תדעו למצב את עצמכם כדמות מקצועית, כדמות סמכותית, בתחום העיסוק שלכם, אתם תצליחו למשוך אליכם את הקהלים הנכונים. ובסוף, זה מה שחשוב. הרי לא אכפת לנו, להפך, אנחנו רוצים שכל העצמאים וכל בעלי העסקים, יהיו להם כמה שיותר לקוחות, וכל אחד מאיתנו רוצ... שיגיעו אליו והלקוחות הנכונים לו. לא. אז תמצאו במה אתם שונים, איפה אתם עושים את הדברים אחרת, איך הלקוחות שלכם נהנים מהשירותים שיש לכם להציע, ותדגישו את זה עלה בכל הפלטפורמות שאתם רק יכולים. הדבר הבא הוא אתר. אנחנו חיים בעולם דיגיטלי, אי אפשר להתעלם מזה. אתר היום הוא כרטיס ביקור לעסק שלנו. אתר שבנוי טוב ישרת את העסק שלנו למשך הרבה זמן ויכול למצב אותנו במקום אחר למול המתחרים. אם יש לכם תקציב להשקיע באתר ראשוני אז תעשו זאת. זאת לא חייבת להיות השקעה גדולה, ואם יש לכם קצת חוש עיצובי, גרפי, אתם בהחלט יכולים לעשות זאת לבד. יש היום פלטפורמות נהדרות שבעזרת תבניות אתם, יכול, אתם יכולים לבנות לעצמכם או לעצמכם אתר. וויקס היא פלטפורמה סופר ידידותית, ואני מאוד מאוד אוהבת לעבוד איתה, בייחוד עם לקוחות שאחר כך רוצים להמשיך ולתחזק את האתר שלהם בעצמם, ואין להם חוש טכני יותר מדי מפותח. Uh, כי באמת זו פלטפורמה שהיא מאוד מאוד ידידותית. אם אתם טיפה יותר uh, מתקדמים, אז וורדפרס uh, זאת גם כן מערכת נהדרת, ועם אלמנטור אתם יכולים להגיע לתוצאות מעולות, אבל אל תוותרו בשום אופן על אתר, זו צריכה להיות איזושהי... Uh, נקודת, נקודת ציון, אני אגיד את זה ככה, שאתם שואפים אליה בעסק שלכם. אז תחדדו, וגם באתר, תחדדו את ערכי המותג שלכם, את השפה, את המסרים, את הצבעים שבחרתם, את הלוגו שלכם, הכל צריך לעבור גם דרך האתר. חומרים מודפסים, אם אתם עדיין מאלה שמדפיסים אה, ברושורים או חוברות, או מחברות, או אני לא יודעת מה, כל חומר דפוס אחר שאתם מדפיסים ומחלקים ללקוחות שלכם, זה יכול להיות גלויה, כרטיס ביקור מודפס, או באמת, כמו שאמרתי, חוברת או ברושור, אולי מגזין שאתם מוציאים, אז לדאוג שהמיתוג שלכם הוא נוכח ואחיד בכל החומרים המודפסים של העסק. בין אם זה חומרי הדרכה ובין אם זה קטלוגים. לבדוק האם יש מקומות שבהם יש אי-יחידות, זה הזמן לתקן. יחידות בצבעוניות, בפונטים, כמו שדיברנו, בשפה שבה אתם משתמשים ומדברים עם הלקוחות שלכם, כל הדברים האלה צריכים להיות אחידים בכל הפלטפורמות. תזכרו, לקוח שפוגש אתכם בפעם הראשונה, ואתם רוצים להצטרף אצלו בתודעה או בזיכרון, כי לא תמיד הוא יעשה את ההחלטה, את החלטת הקנייה שלו, בפעם הראשונה שהוא פוגש אתכם, השאיפה שלכם לכם, היא שגם בפעם השנייה והשלישית והרביעית שהוא פוגש אתכם, הוא כבר יזהה, אתכם עם המותג. הנוכחות הדיגיטלית שלכם, האם המיתוג שלכם נוכח? האם המיתוג שלכם אחיד בכל ערוצי האונליין שלכם, באתר, בעמוד הפייסבוק, בעמוד האינסטגרם, בלינקדאין שלכם, אולי יש לכם ערוץ יוטיוב? יכול להיות שיש מקומות שקיימת אי-יחידות, שהלוגו נראה אחרת, שהצבעוניות נראית אחרת. תעברו על כל הנכסים הדיגיטליים שלכם ותתקנו אותם, ובאותה הזדמנות תעברו גם על הנכסים באופליין ותתקנו אותם. וגם תדאגו לתקשר את מה שאתם מתקשרים החוצה, גם בשפה המותגית, גם כשאנשים פוגשים אתכם. זאת אומרת שלא יהיה מצב שאנשים רואים משהו אחד באתר שלכם, או בכרטיס הביקור שלכם, אבל כשאתם באים לדבר ולהציג את עצמכם, תמונה שאולי היא אחרת לחלוטין. תדעו לספר את הסיפור של העסק שלכם. תדעו למקד את הדברים, זה משהו שמאוד מאוד עוזר לבנות בעצם את סיפור המותג ולבנות מותג. העולם הזה של מיתוג ומותגים הוא, הוא עולם באמת כל כך רחב ויש כל כך הרבה דברים לומר עליו וכל כך הרבה סיפורים ללמוד. והעצה אולי הכי הכי טובה שאני יכולה לתת לכם בהקשר הזה היא תשדרגו כל דבר, אל תוציאו תחת הידיים שלכם, בייחוד כשזה העסק שלכם, אל תחפפו, תנו עוד 10-15% ממה שאתם יכולים, תשפרו כל דבר ב-10-15% וזה כבר ייראה יותר טוב, תדאגו שהשפה שלכם תהיה אחידה ואתם בהחלט תהיו בכיוון הנכון. אז מה היה לנו בפרק הזה? דיברנו על מיתוג, על מותגים, על מה יוצר מותג. דיברנו על שלושת המישורים שבהם אנחנו צריכים לפעול כשאנחנו רוצים לבנות מותג. מישור הערכים, איזה ערכים אנחנו נותנים לקהלי היעד שלנו, מהם מה ערכי המותג או השירות שלנו, מה אנחנו רוצים שהלקוחות יזכרו עלינו או על המותג שלנו, ואמרנו שככל שהערכים האלה יהיו ברורים יותר, ככה אנחנו נוכל להיות ממוקדים יותר בבחירות ובהחלטות העסקיות שלנו וגם באסטרטגיה השיווקית שלנו. דיברנו על המישור השני שהוא המישור של הרגשות. איזה רגשות אנחנו רוצים לעורר בלקוחות שלנו, איזה רגשות אנחנו רוצים שהמוצרים שלנו יעוררו בלקוחות שלנו, ודיברנו על זה שאנחנו צריכים להפוך את עצמנו, או את המוצר, או את העסק שלנו, למקור סמכות. ולאט לאט לבנות סביב העסק, או סביב המותג, או סביב המוצר שלנו, את הקהילה. הקהילה היא בסוף קהל היעד שלנו. איך אנחנו עושים את זה? דיברנו על... כל מיני דרכים כדי באמת ליישר קו ולהגדיר את המותג שאנחנו. דיברנו על הנושא של בידול, דיברנו על תהליך שבו אנחנו באמת יוצרים סט של מחשבות, ערכים, רגשות אצל קהלי היעד שלנו, ואני מקווה מאוד שהפרק הזה נתן לכם כיווני מחשבה לגבי העסק שלכם, לגבי מה אתם יכולים לשפר, לשדרג. לעשות ולהתאים כדי להפוך את עצמכם או את העסק שלכם למותג. קחו בחשבון שלבנות מותג זה לא משהו שקורה בין לילה, לבנות מותג זה תהליך, זה תהליך שדורש עקביות ועבודה מיומנת לאורך זמן, אז אל תתייאשו. תמשיכו לעשות צעד אחר צעד בעקביות, ואני בטוחה שאתם תמשיכו ותגיעו רחוק. אז זה היה הפרק הרביעי שלנו, ואני ממש מקווה שנהניתם להאזין לו. אני תמיד אומרת לכם שכיף לי לקבל את התגובות שלכם. אני תמיד אשמח שתשתפו את הפרק עם כל מי שאתם חושבים שיכול להיעזר בו, ואני יותר מאשמח שתמשיכו להגיב לי, זה עוזר לי, אני לומדת מזה, ואני מקווה שאני גם משתפרת מפרק לפרק. Uh, בפרק הבא אנחנו נמשיך לדבר על הנושא הזה של uh, עקביות ומיתוג ואיך זה עוזר לנו לבנות את עצמנו ואת העסק שלנו. אז אה, חכו, יש למה לצפות. ואם אתם עדיין לא חלק מהקהילה שלנו, אתם יותר ממוזמנים להיכנס גם לאתר שלנו, משרדקלאב.קום, שם תוכלו למצוא כתבות נוספות על היבטים השונים בניהול העסק, וכמובן בקהילת הפייסבוק שלנו, המשרד עצמאים עובדים יחד. אני מירב עננו, נשתמע בפרק הבא.